0: Open air. Open air. Là, écoute bien, là t'as un petit micro qui envoie les questions vers l'extérieur. Quel est le coup qui a dit go De l'extérieur on te répond et les réponses arrivent par là. Open
1: air. Bon bah on y va. Allons y Open
0: air. Open air. Salut, midi pile, bienvenue sur ce goût de radio, c'est la rentrée, la vraie rentrée. Même pour nous, on était partis en vacances. Vacances un peu chaudes, c'est un peu brûlé partout, c'est pas cool et euh, on est de retour à Marseille où il fait très très chaud on est à vous dire vrai dans un espèce de bocal euh, un peu enfermé on n'a bien évidemment pas la clim mais euh, il fait très très bon chez nous euh, on se retrouve chez West Weekend où euh, d'ailleurs un grand merci à Maxime euh, Ducolombier, lombier euh, un ch'ti marseillais qui est venu se perdre ici et qui essaie de sauver les océans et qui nous accueille sur place, merci à lui euh, tous les jours, c'est un peu une nouveauté ça s'appelle Open Air euh, on va se retrouver toute cette semaine sauf mercredi et donc moi votre serviteur Loïc va recevoir les podcasteurs ceux qui parlent ceux qui racontent ceux qui font un peu comme nous mais c'est génial qu'on soit ensemble on est là pour les promouvoir parce qu'il faut de tous et on a besoin de tout le monde pour changer ce monde euh, donc merci à eux d'être là le principe est assez simple on a deux podcasteurs autour de la table on va avoir aujourd'hui Delphine Darmon et ensuite euh, Marc Mortelmans euh, et qui vont eux-mêmes avoir une invitée euh, en l'occurrence Nelly Pons pour son livre Océan Plastique, qui sera là en deuxième partie d'émission. On distribue les verres d'eau, parce qu'en fait, il fait hyper chaud ici. On a eu un petit moment de stress de la rentrée. Et un grand merci à Thomas, qui nous a géré ça de main de maître, pendant tout le week-end. Voilà, on va faire la petite virgule.
1: Open. Open air.
0: Alors, on reçoit deux podcasteurs. Alors, attention, ils sont euh, euh, magiques. Alors, on va par galanterie, commencé par Delphine, euh, c'est Marc qui l'a proposé. Euh, et donc, on, on, on débute avec, avec Delphine Darmon et son, et son podcast « Demain n'attend pas euh, ». La baseline, c'est « Inspirer pour un monde meilleur ». C'est ça. C'est marrant, ça ressemble un peu à un peu à du. On aurait presque pu appeler ton podcast So Good.
2: <rire> presque. Ah, pour tout dire, il a failli s'appeler So Gouteur. Et quand j'ai vu que vous arriviez, on a changé de nom.
0: Ah oh, bah écoute, on dû, mais, dû mais, nous prêter. Mais, en tout cas,
2: l'esprit était là. On est on est bien en ligne.
0: Alors et un truc de ouf. Moi, j'ai regardé ton parcours. Euh, c'est un peu c'est un peu particulier. Enfin, c'est euh, on a été quand même patronne de Monoprix. Franc De Franc C'est la boutique de C'est celle d'à côté. Ouais. Ça, ça permettait de caser les deux en ouais. même temps. Euh, et et d'un seul coup, on part, on est aussi dans l'univers des startups, on est euh, aux États-Unis. Et là, tu te dis, tiens, il faut que j'écrive un truc pour le monde meilleur. C'est quoi le chiffre C'est à quel moment Qu'est-ce qui oui. se passe Raconte-nous.
2: Alors, ouais, j'étais vraiment partie grande distrib. Hein. Euh, Franc et avant ça, la Fnac. Donc, vraiment, tu vois, sans te poser de questions sur l'autoroute. Et puis, on est parti aux États-Unis. Ça a été une grande aventure familiale. Et là, euh, gros changement de mindset, création d'une start-up avec du baobab, une boisson au baobab, et puis je suis rentré dans un une univers.
0: Boisson au baobab. Qui a bu du baobab autour de cette table déjà Ah, marque Marc vient de répondre qu'il avait bu du baobab. Ouais. Ce qui est assez rare, je le pense. Le fruit du baobab s'appelle
3: le pain de singe. Ok, on a
0: pression.
2: C'est vrai, c'est vrai. Okay, vrai. Arbre super. mythique s'il en est et fruits exceptionnel. D'accord. Et en même temps, pour moi, ça a été, ça a été une ouverture à, à la fois à l'entrepreneuriat for good, mm -hmm. food for good, et puis un chemin sur lequel il n'y a pas de retour en arrière où tu te dis ce que je veux, je veux donner, je veux faire quelque chose qui a du sens. Et je veux m'entourer des personnes qui sont, euh, qui sont acteurs d'un monde meilleur. J'ai fait ça pendant trois ans aux états unis Et puis après, on est rentré. Et en rentrant, je voulais aller à la rencontre de ces personnes-là en France. Et j'ai lancé Demain n'attend pas, qui définitivement ne s'appelle pas Sogood, <rire> mais qui est devenu ami avec Sogood assez mais vite. Totalement. Et c'est sorti en, il y a neuf mois maintenant, en novembre dernier. J'ai interviewé des acteurs euh, euh, de... Toute forme d'impact. Donc ça va de l'environnement à la santé, en passant par l'éducation, euh, des sujets plus sociaux. Euh, voilà. Fondateur d'ONG, entreprise à mission, euh, artiste j activiste. J'ai vu que tu étais aussi
0: tout. mentor à Station F sur des, certaines startups. Pas mal de choses. Start-up chose d'impact ouais.
2: start autant que possible ouais. et d'alimentation à impact, c est, c est, de transition alimentaire si possible.
0: C'est l'occasion, parce que là on a à peu près un million, entre un million et un million et demi de personnes qui nous écoutent. Petit, la pression. Voilà, grand moment. Petit coup de pub, qu'est-ce que de quoi c'est quoi ton actualité de la rentrée? C'est quoi Comment on peut t'aider Comment on peut céder C'est quoi le, le sujet là Alors, mon actualité
2: de la rentrée, et alors là, c'est en scoop parce que c'est pas encore complètement euh, sur, sur des rails. C'est de travailler sur des poissons, sur du poisson sans poisson, à base de spiruline. Wow. À côté de. On de, connaissait de, de le, le, pas, le, le,
0: steak, le steak sans, sans, sans viande et là, ouais. on est sur le poisson sans ouais, poisson. Ouais, ouais. Ah ouais, chaud. Ouais. C'est quoi cette start-up C'est sur lequel tu te lances à titre personnel C'est une
2: start-up que je compte bien accompagner, qui est en cours de lancement et qui, j'espère, va apporter sa petite graine pour participer à... Faut on
0: parle. Alors, ouais. c'est cool en plus ouais. de faire ça. Et ouais, on est, est à est Marseille, super, donc ouais. c'est génial. Ouais. Et ben, écoute, je suis super excitée. Et ben, nous aussi, tiens-nous ouais. au courant. Merci encore d'être là. Euh, Marc, Yves. Alors, Yves. Marc, Paul, Enfin, non, parce qu'on a eu une blague sur les prénoms comme on est tous les deux apparemment très forts sur la mémoire des prénoms mais il faut savoir qu'on a des badges donc c'est plutôt assez sympathique pour se rappeler euh, Marc, euh, si je te parle de plaque d'égout euh, pour commencer à dire comment est-ce qu'on fait un podcast sur les de, de baleines sous gravillon, qui est quand même un gros
3: succès, et, et, et pourquoi qu on, partir, on parlerait de, de, de plaques d'égout Alors moi j'adore tout ce que je ne comprends pas, et là tu m'offres une excellente occasion d'adorer. Je ne vois pas du tout pourquoi tu parles d'égout, mais, mais. mais à la Georges Marchais, je peux rebondir dessus, Ça m'intéresse beaucoup, il se trouve que mon papa... Alors ça, 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 nous a, ça va nous entraîner très très loin Mais mon papa a travaillé à Pont-à-Mousson-Essa Qui est, est cette entreprise immense De 10 km de long où on fabrique des tuyaux Et donc les plaques d'égout qui équipe la plupart des villes de France et d'Europe. où Comme il y, a quoi, y en a qui prépare les émissions quand même Pas mais ça. Et donc je vois pas pourquoi tu je me parles des goûts. Je
2: peux rebondir sur
3: tout. Vas-y. <rire> mais voilà. Après donc le quoi. fruit du baobab, mais, on est sur les plaques des goûts. Mais, mais je te demande, je te demande pourquoi du, du coup ce.
0: C'était bah, pour se dire, c'était plutôt moi qui me demandais parce que je pouvais parler de hockey sur glace aussi, mais je me suis dit comment est-ce qu'on en arrive à faire cette, ce podcast que non, tu fais
3: T'as mille doigts sur un sur un petit moment, sur un petit Exactement. endroit ou qui Mais c'est pour lancer,
0: pour se dire un moment.
3: Finalement, c'est quoi Balenciaga Parle-nous, fais-nous la promo de ce. Alors. Alain Sougravion est née euh, en mai 2021. C'est euh, est un, un bébé, si j'ose dire, du confinement.
2: 2020.
3: Euh, comment 2020. 2020. Premier confinement. De, 2020, hein. oui, merci. Ouais. Oui, c'est vrai. Merci de me. Il y en a qui, qui suit. Merci Nelly. Merci. Euh, oui, voilà. Donc, euh, j'ai lancé ça pendant le confinement. Je pense qu'il y a pas mal de podcasts qui sont nés, hein, des vocations qui se sont créées euh, pendant ce confinement. Enfin bref. Sogood est né pendant ce confinement aussi, d'ailleurs, ah, pour information. En de... plein
0: milieu du, du truc qu'on n'a pas fait exprès.
3: De enfin, malheur. D'ailleurs, fait quoi Que ce soit exprès. C'est vrai Ouais. Euh, alors juste voilà, donc euh, je, euh, Baleine sous Gravion parle euh, d'animaux, raconte euh, en priorité tous ces êtres euh, dont on parle soit peu, soit qui sont un peu méprisés. J'aime bien faire des choses sur les araignées, sur les serpents. Alors de temps en temps, je paye mon écho un peu, aux, je ne sais pas comment dire. Euh, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, comme tu le sais, Loïc. Et donc j'invite des gens comme François Sarano pour parler des cachalots, etc. Pour, euh, ou des gens comme Nelly pour parler du plastique. Toi, tu es l'exemple type <rire> Nelly des gens que qu'on qu aime inviter, mais sur des sujets qui, qui plombent. On va voir ça dans un instant. Et en même temps, euh... chez Soukou, on essaie de voir le monde meilleur, les solution makers, les gens vrai. qui
0: amènent des solutions. Vrai. Vrai. Et, et, et je pense que, mais il y a, la... enfin moi, pour en avoir écouté un ou deux ou parcouru un ou deux, il y a des gens qui effectivement, au-delà du fait qu'il y a une situation grave, et effectivement, oui. euh, c'est la, la réalité. Mais il y a des gens qui travaillent pour justement. Euh, protéger toi et t'en parles
3: non, non mais tu, tu, tu as très raison euh, Loïc euh, moi j'ai invité par exemple Laure Noila qui, qui est euh, Bridget Kyoto euh, qui aura toute sa place ici d'ailleurs j'espère qu'elle qu va passer ben, c'est la grande copine de, de, de ton copain Cyril Dion d'ailleurs hein. ils, 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 ils ont réalisé des docs ensemble après demain récemment avec Cyril enfin bref tout ça pour dire que euh, Laure je me souviens je l'avais reprise dans l'émission où je l'ai invitée chez moi parce qu'elle était très pessimiste elle est très collapso euh, Laure et donc il en faut des euh, fois j'ai été un peu comme toi Louis rendre, tu vois, voilà. je, sans te connaître euh, je, je lui ai dit mais comment tu veux entraîner des gens avec toi si, 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 est si, si tout est déjà c'est de là qu'est né ce si d'ailleurs et de vos podcasts finalement
0: c'est qu'à un moment on s'est dit euh, effectivement les trains qui n'arrivent pas à l'heure hein, vaut mieux qu'on oui. essaie de se voilà. concentrer là-dessus et donc
3: c'est quoi ton actualité de la rentrée Alors, mon actuel de la rentrée, c'est que je lance trois petits frères euh, aux côtés de Baleine-sous-Gravillon. Excellent. Un, un bourreau de travail, un staccano du podcast. Et euh, donc je lance euh, Combat qui invite justement les défenseurs de la nature. D'accord. Donc là, mon premier invité, c'était euh, Roger Lahana, qui est le fondateur de No Corrida, euh, qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas. Parce que la Corrida, c'est juste poser en spectacle la torture d'un animal. Et ça, aujourd'hui, ça paraît inconcevable. Et donc voilà, c est, c est, ce sont des gens qui se battent pour abolir la Corrida. Et mon deuxième invité sera Christine Grandjean, la fondatrice de Cétacé, qui essaye pareil, de libérer les, tous les Cétacés de tous ces delphinariums, oui, où ils sont des pompes afriques dans des petits bassins chlorés, comme tu le sais. Voilà, et donc les deux autres que je lance, c'est euh, Nomen, qui raconte l'étymologie, parce que je suis un fan d'étymologie, comme, comme, comme tu le concentras peut-être, euh, qui raconte les noms d'animaux et d'arbres. Donc D'où vient même un nom aussi bête que Renard a une histoire absolument fantastique. Le Renard devrait le, le devra, devra s'appeler Goupil, toujours aujourd'hui en France. Il s'appelle Renard grâce au succès du roman de Renard euh, au Moyen-Âge qui a fait qu'il euh, a eu ce succès. Et mon dernier podcast, je fais vite, c'est Petit Poisson deviendra podcast où avec un complice très connu, Bill François, l'auteur de L'éloquence de la sardine et le grand gagnant du grand oral de France 2 en 2019, on lance euh, petit euh, petit poisson deviendra podcast où on raconte les poissons, les créatures de l'eau, des océans, euh, aquatiques en général. Excellent. Pardonne-moi, mais bon.
0: je t'en prie, non, non, mais parce qu'il y a une grosse actualité euh, surtout, et donc tu as bossé toutes les vacances en fait. Mais comme un âne. Mais comme un âne. Ce qui est le cas de dire, un âne, euh, hein, au Congrès mondial de la nature, c'est pas mal. Pour faire la transition, euh, on, on a un petit jingle que vous allez adorer et que vous allez regarder. Puisque Open Air pour information, c'est ici aujourd'hui au Congrès mondial de la nature sur une idée au départ de Alice Pouillet chez nous, qui s'est dit, mais et si on invitait tous ces podcasteurs qui sont extraordinaires à parler, et c'est une superbe initiative, et on va continuer à le faire au-delà du Congrès mondial de la nature. Donc vous êtes podcasteur vous parlez d'un monde meilleur, vous avez envie, et bien vous serez invité avec grand plaisir chez nous. Open air. Open air deuxième partie c'est là nous on se tait on laisse les podcasteurs avec leur invité une invitée exceptionnelle euh, parce qu'elle euh, est chez, euh, chez Sud euh, me semble-t-il en termes d'éditeur Actes Sud Acte oui. Sud euh, et, euh, et elle a sorti un livre qui s'appelle Océan Plastique dont nous allons parler parce qu'en plus aujourd'hui c'est une journée euh, un peu spéciale puisqu'on parle beaucoup chez West Weekend euh, justement de l'enjeu du plastique et des océans et à Marseille c'est encore plus important donc la parole à Delphine et à Marc pour torturer. Nelly, tu as 15 minutes.
2: Nelly, je te promets, je ne vais pas te torturer. Je vais commencer par te poser des questions assez générales, mais pour qu'on soit tous bien au fait de ce qui se passe dans l'océan. Est-ce que tu peux nous rappeler le rôle de l'océan tu vois, en termes de, de le rôle sur, évidemment, euh, le réchauffement
1: climatique euh, et son rôle fondamental de, sur l dans l'environnement En fait, il peut se venir en une phrase, mais je développerai. La première phrase, c'est qu'on lui doit tout simplement notre survie. Pourquoi Parce que l'océan, c'est toute l'eau toute l'eau de la Terre provient de là. Le cycle de l'eau démarre au-dessus de l'océan quand même, il faut le savoir. C'est 50% de l'oxygène qu'on respire. Donc si je respire, on va imaginer, je respire une fois, je le dois aux plantes et à la forêt, je respire une deuxième fois, je le dois à l'océan. C'est aussi un puits de carbone, c'est un régulateur de notre climat. Il absorbe 30% des émissions de CO2 qui sont liées à nos activités et plus de 90% de la chaleur qui est aussi liée à nos activités. Donc sans lui, le monde crème, tout simplement. Alors, dis-moi Nelly, aujourd'hui, avec l'augmentation des émissions de CO2, qu'est-ce qui se passe pour l'océan Alors, c'est une partie que je connais un petit peu moins, mais c'est tout ce qu'on appelle l'acidification des océans. En fait, tout ce que je viens de raconter, tous ces services écosystémiques, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on aime bien appeler parfois ce que nous rendent comme service les vivants, ont un coût. Et ce coup, c'est la biosphère qui le paye, c'est-à-dire que ce service, il n'est pas magique, évidemment. Et euh, aujourd'hui, en plus, il est mis à mal par justement toutes ces activités. Et donc, on a euh, des disparitions de, de coraux, par exemple, en chaîne. On a des phytoplanktons qui sont impactés et qui impactent en plus du coup sa capacité à, à maintenir sa, sa, cette pompe. Océanique. Donc on voit bien le rôle
2: de régulateur et comment est-ce que ce rôle est, est mis à mal avec un, un, un effet euh, qui s'accroît au fur, au fur et à mesure du temps. Ton travail sur les, sur les trois dernières années qui a abouti à, ce, à cet ouvrage « Océan plastique » publié en 2020. Ton travail s'est concentré sur la pollution plastique. Est-ce que tu peux nous en parler et nous euh, remettre aussi quelques données fondamentales sur euh, la quantité de plastique qui arrive à l'océan et l'impact que ça peut avoir pour notre santé
1: euh, et puis pour, euh, pour l'environnement euh, océanique. Mmh. Parmi les attaques que subit euh, l'océan, on a effectivement la pollution plastique qui n'est évidemment pas la seule mais je la trouve très emblématique parce qu'elle nous parle de nous. On n'a qu'à regarder autour de nous et on voit très bien ce qui se passe. Donc en termes d'apport à la mer, entre, on est entre 8 et 15 millions de tonnes par an qui pénètrent les océans tous les chiffres que l'on a sont des modélisations qui sont à prendre avec des pincettes mais ça donne des ordres de grandeur qui sont quand même euh, voilà, qui nous aident à comprendre un petit peu le phénomène pour sortir un tout petit peu des chiffres ce que j'ai envie de dire c'est partout où on cherche du plastique on en trouve, Voilà, c'est assez simple des, la fonte des glaces de l'Arctique à la pluie sur le sommet des montagnes les entrailles des mini crustacés euh, que Marc se fera un régal de rappeler <rire> le nom euh, que j'oublie tout le temps euh, au fin fond euh, des fosses les plus profondes des océans, comme la fosse des Mariannes. Partout, on trouve du plastique. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a plus de particules de plastique qui flottent à la surface des océans que ce que notre galaxie compte d'étoiles.
0: Ça, c'est une, une, une métaphore euh, forte, quand même, ce que tu viens de nous dire.
3: Là. Marc, tu... Oui, je, je levais le doigt de manière extrêmement scolaire. Oui, pour, pour dire qu'il y a un autre gros chiffre. Dont, il me semble qu'on avait parlé dans l'émission qu'on avait faite avec toi dans, dans Baleine. Euh, c'est qu'il y a plus de plastique que de poissons dans l'océan.
1: Alors oui. ça, c'est une image qui a été donnée par la Fondation Hélène MacArthur. Les scientifiques sont toujours frileux avec ce genre d'image. Mais effectivement, quand on regarde en nombre, puisqu'on le sait aujourd'hui, le plastique se fragmente en micro et en nanoparticules. Donc en nombre, on arrive à des quantités qui sont phénoménales. Et donc, on n'a pas de mal quand même à dire qu'il peut y avoir plus de plastique je fais un tôt. petit
0: clin d'œil parce que notre dernière émission sera enregistrée sur le bateau 7ème continent euh, à la fin de la semaine et donc euh, effectivement Super. un petit clin d'œil dessus Marc
3: à toi euh, oui Nelly alors euh, tu as très bien rappelé euh, l'importance vitale de l'océan que, que j'essaye aussi de rappeler dans, dans mes émissions avec, avec euh, d'autres invités euh, pour comment dire être un peu concret, je dis pas ironique, mais être un peu concret, il y a une partie de ton bouquin qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce que tu as appelé les fausses bonnes idées, et, et ce n'est pas pour être irrévérencieux que je, te, que je te demande ça, il se trouve qu'à côté de nous il y a des gens par exemple de sea cleaners etc, et ce n'est pas pour être irrévérencieux, mais il y a eu beaucoup de, de mauvaises idées très médiatisées, et je voudrais que tu nous les rappelles si tu veux bien.
1: Alors, je ne souhaite pas être moralisatrice au même titre que tu ne souhaites pas être irrévérencieux mais effectivement mon idée de départ c'était un peu un road trip des solutions autour de la pollution plastique voilà, ça se fait, c'est à la mode, c'est positif, on aime ça, sauf qu'en fait je me suis rendu compte assez vite que ça fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de fausses bonnes idées. Pourquoi Parce qu'on a plein d'individus qui ont pris conscience du problème aujourd'hui et qui partent tous azimuts dans la création de start-up, d'associations, etc. Sauf que la science n'a pas fini de nous expliquer quel est le problème avec cette pollution et quel est le problème avec l'origine de cette pollution. Donc on a eu d'abord envie de nettoyer les océans, par exemple fausse bonnes idées. Pourquoi Parce qu'on se rend compte qu'on ne pourra tout simplement pas nettoyer les océans pour la raison que seul 1% des plastiques flottent à la surface, 99% sont déjà dans la colonne d'eau fragmentés, dans les fonds où on rejaillit sur les côtes. Ce on
3: appelle autre
1: fausse, exactement Autre fausse bonnes idées qui moi me tient beaucoup à cœur parce que les médias participent énormément à les divulguer aujourd'hui et ça a tendance à m'agacer, c'est qu'il y a une confusion énorme entre le plastique les bioplastiques, le biosourcé, le compostable, le biodégradable et on a aussi toute une partie de la green economy qui va surfer sur cette confusion pour dire regardez génial on a trouvé une solution on fait un plastique à base d'algues mais on oublie de dire qu'il ne sera pas plus biodégradable que son plastique pétro -sourcé.
3: Alors tu, tu as eu la, comment dire, la gentillesse de ne pas nommer mais, mais c'est justement des projets qui ont été très médiatisés tu n'as pas voulu, Enfin, je ne sais pas si c'est exprès mais tu, 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 tu n'as pas mentionné Boyan Slat qui a été un des premiers, qui est ce jeune néerlandais ouais. qui a voulu euh, écumer la, la surface des océans euh, pour ramasser les plastiques, tu viens de dire que c'est dérisoire, c'est 1% du plastique alors... Peut-être que malgré tout, il y a une vertu, je ne sais pas, d'exemple qui est donné, Mais en tout cas, ce n'est pas efficace. Enfin, je
1: je n'ai pas nommé effectivement. Pourquoi Parce que là, on avait affaire à un jeune de 16 ans. Qui a eu envie d'agir. Et moi, ça, j'ai pas de jugement à donner là-dessus. Après, il était là à une époque où il a fait avancer la science, d'ailleurs, mais on savait pas tout ce que je viens de vous raconter. Donc, il est parti tous azimuts sur un projet qui a ni queue ni tête. Il a rectifié son tir. Hein. Aujourd'hui, il commence à nettoyer les rivières. Sauf que les chercheurs que j'ai rencontrés me disent Mais il y a des zones d'accumulation naturelle dans les rivières, ça sert à rien d'aller y mettre des bateaux, en fait. Donc, en fait, il avance au fur et à mesure que la science, et c'est pour ça que je personnifie pas ce que je dis.
3: En fait, tu viens de rappeler quelque chose qui n'est peut-être pas évident pour ceux qui nous écoutent, c'est que la, la, le meilleur moyen de, de rectifier le tir, c'est de beaucoup moins produire de plastique enfin, oui. et aussi de le récupérer à l'embouchure des fleuves avant qu'il arrive dans, dans la mer. Enfin, ça paraît évident, mais je... je...
1: Oui, voire même euh, à la sortie de nos rues et de nos poubelles, hein, on peut aller euh, beaucoup plus en amont et il faut aller beaucoup plus en amont.
2: Alors, Moi, je reviendrai bien sur ces, sur ces aspects-là hein, qui sont vraiment directement liés avec les entre, aux entreprises qui produisent. Euh, beaucoup de sachets euh, individuels, euh, un usage de plastique non recyclable, de, euh, de suremballage. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue lobbying, pour réduire
1: cette, euh, cette production de plastique en amont Alors, en France, on n'est pas si mal loti, et en Europe, on est quand même parmi ceux qui... Faisons le plus, même si c'est évidemment toujours pas suffisant. Mais on a des lois qui commencent à arriver hein, sur les plastiques à usage unique. Les pailles, par exemple, sont interdites depuis le 1er janvier dernier. Moi, personne m'en sert de partout, hein, dans les cafés, je sais pas vous. Euh, les assiettes euh, en plastique, les couverts, etc. pour les pique-niques sont interdits. Bon, ils ont simplement écrit réutilisables sur les paquets. On les trouve toujours dans les supermarchés. Donc les ONG n'ont de cesse de se battre, de continuer à se battre. Pourquoi Parce que parfois la réglementation ne suffit pas. On est face à des problèmes systémiques. Qu'on aborde avec des solutions linéaires. Et, euh, et tant qu'on n'arrive pas à aller sur des visions systémiques des solutions, je pense qu'on n'ira pas loin.
3: Moi, j'ai envie de, de dire aussi que, que ça passe avant tout par, un, ben, par chacun de nous. Parce que c'est bien beau de faire des grands discours sur ce qu'il faudrait faire, sur qui est coupable, sur un, mais ça passe par chacun de nous. C'est-à-dire euh, de ce que tu manges, que tu mets dans ton assiette, ce que tu achètes.
1: On a un pouvoir d'action qui est énorme, euh, ce qui m'agace en revanche c'est qu'évidemment le discours de l'individu qui peut agir, il sert aussi le politique et l'industriel qui vont nous dire mais on n'a pas de problème avec le plastique, c'est juste que les gens sont sales. Moi j'ai envie de dire oui, on a tous notre part à prendre, évidemment que l'individu peut faire énormément sur ce sujet, d'autant que c'est quand même lui qui élit les politiques et qui soutient économiquement les, les entreprises. Voilà, juste ne culpabilisons pas toujours le citoyen, il a un énorme pouvoir d'agir. Par,
3: pardon, excuse-moi de te couper, je ne veux pas le culpabiliser, je veux le responsabiliser. Enfin, Je veux, je nous encourage tous à faire un geste, ce n'est pas, pas se culpabiliser, c'est juste se, se, se mettre un petit coup de pied au cul mmh. personnel et se dire bah, bien sûr que j'ai mon rôle à jouer. En bon, termes là, de en pollution pas...
1: plastique, on a un rôle énorme en plus, parce qu'en termes d'usage unique, on est quand même les premiers consommateurs. Alors, On voit, tu le dis Nelly, hein,
2: c'est un, un problème complètement systémique et on voit bien que c'est à tous les étages, le consommateur, l'entreprise, les ONG euh, et puis les gouvernements. Et les, les gouvernements avec un S, le, le, le rôle des coalitions. Euh, Est-ce est que si tu pouvais
1: saluer une ou deux initiatives, quel que soit le niveau que je viens de mentionner, euh, quelles seraient-elles alors, la fin de l'usage unique, c'est vraiment fondamental. Donc, on a commencé à prendre des mesures. Plus de 50% de la production mondiale de plastique est liée à l'emballage et à l'usage unique. Donc, tout ce qui va aller dans ce sens, on est quand même sur la moitié des volumes. On parle de près de 400 millions de tonnes par an euh, qui sont produites dans le monde. Donc là, on a un impact qui est direct, immédiat et essentiel. Là, ça a été abordé dans la conférence pour rebondir sur le congrès mondial de la nature qui a eu lieu juste avant. On a un vrai problème avec nos vêtements. Et euh, j'aime pas trop faire des clins d'œil. De, de. Mais bon, la France est quand même pilote dans sa loi que Brune Poirson a beaucoup travaillé. Il euh, y a une nécessité de mettre des filtres sur les machines à laver. Et on est les seuls au monde à proposer ça aujourd'hui, près d'un tiers des plastiques des microplastiques qu'on retrouve dans les océans sont issus de nos vêtements. Donc là, on est dans des choses qui sont loin d'être mises en œuvre dans la pratique et qui sont encore discutables, mais qui sont quand même des avancées à souligner.
0: Euh... C'est bien de mettre en avant des solutions parce qu'il y en a, en fait, je, juste pour sortir de ça, effectivement, c'est ça, je pense, qui est aussi important. Et juste pour rebondir, parce que c'est un peu le, le sujet de ce so goût, c'est il euh, y a des gens qui se trompent, effectivement, qui ont peut-être pris des initiatives et qui se oui. sont trompés, mais juste de prendre une initiative est déjà extrêmement intéressante parce qu'elle permet à d'autres d'avancer. Et c'est effectivement aussi dans l'échec qu'on apprend et qu'on se rend compte qu'effectivement, on a fait peut-être le mauvais chemin et, et d'aller vers une autre direction.
1: C'est pour ça que je suis gêné par ce discours et j'ai pas envie d'être moralisatrice. De toute façon, en termes Boyan Slat, un travail de sensibilisation qui est oui. énorme il mmh. euh, y a eu l'avant et l'après en termes de com hein, sur le sujet
3: et, oui, oui, et on n'a pas cité les autres enfin, oui, ici il y a, a
1: SeaCleaners c'est
3: pareil, c'est du même tonneau si j'ose dire du euh, point de vue de l'efficacité
1: alors pas complètement parce qu'il a assez rapidement vu qu'il n'allait pas aller en haute mer et qu'il se centrait sur des estuaires il y a des, il y a des catastrophes naturelles, on l'a vu avec le tsunami hein, en 2011 où il y a un nombre de déchets phénoménal qui partent à la mer il me semble que cleaners a commencé à parler un petit peu de ça et là ça devient intéressant
3: d'accord, euh, juste pour dire les autres
1: euh, alors il y a Plastic Odyssée Simon Bernard, là on n'est pas tout à fait dans le même registre, lui il est dans euh, vraiment un tour du monde, la, de la low-tech du plastique, il euh, y a des échanges qui seront faits avec la population on est encore sur un autre registre, on n'est pas sur du nettoyage même s'il va faire avancer son bateau grâce à des techniques de pyrolyse euh, de plastique ramassé dans les océans
3: alors je vais poser ma dernière question irrévérencieuse euh, on est à on est au congrès mondial de l'UICN, donc entre guillemets de la biodiversité à Marseille, c'est très bien, c'est vraiment une grande messe, euh, tout simplement, et qu'est-ce que tu penses de ce genre d'initiative tu me fais un grand sourire, c'est dommage, les auditeurs, ils ne voient pas.
1: Je pense que ça fait 40 ans qu'on fait des grands messes, 40 ans qu'on sait tout et que ça avance pas assez, pas assez vite. Je pense aussi, et là je titille à nouveau les journalistes, que ça fait 40 ans qu'on dit que c'est des grands messes et que ça ne sert à rien. Moi, je crois qu'encore une fois, la réalité, elle est entre les deux. C'est-à-dire que si on regarde les avancées politiques, non, clairement, on n'y est pas. Euh, on est dans de la com' pure, on se place. Non, je termine, Marc. Et...
3: Je ne fais que lever le doigt. Par
1: contre, ce que je peux témoigner, c'est on a un rassemblement de la société civile. C'est la première fois que le congrès mondial de la nature est ouvert au grand public. Je peux témoigner que dans les réseaux, tout le monde se réunit, se rassemble, il y a des projets qui naissent, il y a des échanges de fonds qui se font. On a vu avec le Covid, on a besoin d'être les uns avec les autres et je pense que ces lieux sont quand même importants pour ça
3: parce que moi je vois plein de gens avec des, des t-shirts Sea Shepherd que j'ai aussi invité dans, dans l'émission et, et c'est vrai il enfin, y, y a des gens qui ont vraiment fait avancer oui. la cause je dirais, Sea Shepherd fait partie de ces gens là, le, le, le sanctuaire dans l'Antarctique de baleiniers on leur doit quasiment à, à leurs petites mains nue si j'ose dire donc bref, et ces gens là sont, sont pas ici euh... Je peux
1: en citer un autre Survival yes. International, oui. qui travaille avec les peuples autochtones, fait une espèce de contre-congrès parallèle, parce qu'on a un vrai problème avec les réserves naturelles, où on exclut l'humain, un humain qui, lui, n'est absolument pas à l'origine des problématiques environnementales que l'on a aujourd'hui.
3: Et l'autre chose sur laquelle je voulais t'entendre, c'est on a vu Macron venir ouvrir, inaugurer en grande pompe, euh, cette grand-messe, pour reprendre l'expression, et là, c'est pareil, ça m'a fait sourire, pour le dire poliment. Parce que ce gouvernement, ce président, ne font rien pour l'écologie.
1: Personne n'est dupe de ça. Personne n'est dupe de ça. Ce que j'ai vu en revanche, c'est qu'il est allé justement sur le bateau de 7e Continent, qui manque en général cruellement de fonds et qui a mis à disposition son bateau pour faire avancer la science. Et ceux qui travaillent notamment sur le cycle de l'eau sont sur ce bateau-là. Donc il y a toujours des retombées positives quelque part, mais on est bien d'accord que l'aspect. Voilà, c'est -là, là
0: comme. Voilà. Delphine, une dernière question.
2: Une dernière question, est -ce que, est -ce que es, quelles sont tes attentes vis-à-vis -vis de la COP
1: qui va suivre
0: On parle de la COP15 ou de la COP26, puisqu'il y en a la, deux. Hein. La, la
1: COP15, de COP qui sera
0: sur, la, sur biodiversité.
1: la biodiversité. Moi, mes attentes, elles sont presque utopistes. En fait, je reviens toujours sur cette histoire du systémique, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de poser des rustines sur un système qui est malade et il me semble qu'on ne va jamais assez dans le fond des choses et en même temps toute notre éducation, toute notre culture, toute notre, notre science est basée sur une manière de raisonner qu'on ne peut pas révolutionner du jour au lendemain. Donc j'ai du mal à répondre à ce genre de questions est-ce qu'on a vraiment besoin d'un changement profond de regard, de notre manière de nous positionner vis-à-vis -vis de nos institutions et vis-à-vis -vis aussi du vivant en tant qu'espèce. Ça va très loin ces questions-là et moi j'attends cette révolution.
0: Et eh ben voilà, on va avoir Thomas qui est super content parce qu'on a respecté le timing. Euh, C'était merveilleux, donc euh, c'est toujours court. On pourrait parler beaucoup plus longtemps parce qu'on on voit au moins qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Et je trouve que c'est ça qui est vachement intéressant. Euh, on va y arriver. Moi, je suis convaincu qu'on va y arriver. Je suis un éternel optimiste, mais je suis convaincu qu'on va y arriver parce qu'on va être nombreux, tout comme on est nombreux à, à prendre la parole, à faire du bruit sur ces sujets-là, et, et on va continuer, et on va pas lâcher. Donc merci mille fois, Nelly, merci de nous à avoir là. Euh Marc et Delphine, je pense qu'on va se recroiser à mon Avis d'ici la fin de la semaine. C'est ah, obligé. C'est un grand plaisir et au-delà de cette semaine. Donc euh, voilà, et on me fait signe qu'on va avoir une petite virgule. Open, air. Open. Merci, donc nous c'est aussi la rentrée et on a notre quotidienne « Faisez tous comme moi » vous attendez avec impatience Marie Arquier et Ronan qui sont de retour avec notre émission qui reprend dès ce soir à 19h. Ils recevront un gars un peu particulier, un local, Mathieu Coulange qui est le chef de service de médecine hyperbar, subaquatique et maritime du CHU de Sainte-Marguerite à Marseille.